0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die Allianz-Aktie zum aktuellen Kurs von 200 Euro ein interessantes Investment ist. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Die Allianz SE mit Sitz in München ist ein 1890 gegründeter, börsennotierter Versicherungskonzern und nach Umsatz einer der weltgrößten. Das Unternehmen tritt weltweit unter dem Namen Allianz Group auf. 1890 nahm die ein Jahr zuvor in München gegründete Allianz Versicherungs AG in Berlin ihre Geschäftstätigkeit auf. Als Gründer fungierten alle Aufsichtsmitglieder der Münchner Rückversicherung, der Vorstand der Münchner Rück Karl Thieme, der das Projekt maßgeblich vorangetrieben hatte, der Reichstagsabgeordnete Hammacher, der Industrielle Heinrich Lück sowie die Deutsche Bank. 1906 bestand die Allianz ihre erste Belastungsprobe, als sie einen nicht unerheblichen Teil der Entschädigungen nach dem verheerenden Erdbeben in San Francisco zu leisten hatte. Als im April 1912 die Titanic sank, musste die Allianz ebenfalls hohe Entschädigungszahlungen leisten. Ab den 1970er Jahren wurde die Allianz durch Aufkäufe und Gesellschaftsgründungen zu einem immer stärker im Ausland agierenden Unternehmen. Es folgten die Übernahmen traditionsreicher Versicherungen in Deutschland, Vereinte Frankreich AGF, Italien RAS und in den USA Firemans Found. In den 1980er Jahren warb die Allianz im Fernsehen mit den Werbespots, die mit dem Slogan Allianz fürs Leben benannt waren. Der Vorstand der Allianz ist Oliver Bäte. Nach dem Abitur absolvierte er von 1984 bis 1988 eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Westdeutschen Landesbank in Köln. Von 1988 bis 1993 studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und der Stern School of Business der New Yorker University mit einem Abschluss als Master of Business Administration. Von 1993 bis 2007 arbeitete Bete für McKinsey, Bereits dort spezialisierte er sich auf das Versicherungsgeschäft. Zuletzt war er seit 2003 Direktor und Leiter des europäischen Insurance and Asset Management Sektors bei McKinsey. Seit Januar 2008 ist er Mitglied des deutschen Vorstands der Allianz SE. Dort war er bis September 2009 als COO verantwortlich und zwischen September 2009 und Dezember 2012 für den Bereich Controlling, Reporting, Risk, als Finanzvorstand zuständig. Seit 2013 verantwortete er das Versicherungsgeschäft in Frankreich, den benelux staaten Italien, Griechenland und der Türkei sowie den Fachbereich Global Sachversicherung. Im Januar 2015 wechselte er in das Ressort Global Property und Casualty. Am 7. Mai 2015 übernahm er die Position des Vorstandsvorsitzenden der Allianz SE, von Michael Diekmann, der im Alter von 60 Jahren ausschied. Bäte ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Jahr 2007 wurde er zum Mr. Efficiency eines bekannten ja, Manager-Magazins gewählt. Seit Amtseintritt betrug die Performance der Allianz-Aktie 20%. Der DAX im selben Zeitraum lag bei 15%. Für besonders Interessierte empfiehlt sich das Interview von Oliver Bäte mit Jung und Naiv auf YouTube, hier kann man einen schönen Eindruck vom Management gewinnen. Kommen wir als nächstes zu den Finanzkennzahlen des Allianzkonzerns. Der Umsatz betrug 2016 110 Milliarden und 2019 116 Milliarden. Der Jahresüberschuss, also sprich der Gewinn des Unternehmens, hat sich im selben Zeitraum von 2016 knapp 7 Milliarden zu 2019 knapp 8 Milliarden entwickelt. Man kann also sowohl bei den Umsätzen als auch bei den Gewinn eher von einer Stagnation sprechen. Insgesamt kann man außerdem festhalten, dass dem Unternehmen ca. 5 bis 6 Prozent vom Umsatz als Gewinn verbleiben. Wir haben hier also eine eher geringere Marge und nicht in, nicht in irgendeiner Art und Weise vergleichbar mit ähm, gewissen Softwarekonzernen, wie jetzt beispielsweise Microsoft. Außerdem kann man festhalten, dass die Allianz ein massives Aktienrückkaufsprogramm über die letzten Jahre gefahren hat und auch aktuell fährt und seit 2016 knapp 50 Millionen der eigenen Aktien zurückgekauft hat. Bezüglich der Finanzen des Allianzkonzerns kann man außerdem sagen, dass das durchschnittliche KGV in den letzten Jahren, also zwischen 2016 und 2019, bei ungefähr 11 lag. Unterstellt man eben die von den Analysten angenommenen Gewinne je Aktie von 19,89 Euro für das Jahr 2021, dann würde man somit auf einen ungefähren Kurs der Allianz-Aktie von 200 bis 210 Euro kommen, wenn das aktuelle KGV-Niveau für das Jahr 2021 weiter behalten wird. Außerdem besitzt die Allianz eine Dividendenrendite von 4 bis 5 Prozent, was durchaus für den, äh, Dividendeninvestoren interessant sein könnte. Bewerten heißt auch vergleichen. Daher möchte ich nun im Folgenden die Allianz im Vergleich zu Münchner Rück und der Talanx-Versicherung bewerten, um ja mir einen kleinen Überblick zu verschaffen, ob einer dieser Konzerne im direkten Vergleich besonders aus dem Raster fällt. Kurz vorweg, ich konnte keine nennenswerten Unterschiede feststellen. Die Allianz hat ungefähr ein durchschnittliches KGV von 11 in den letzten Jahren und eine Dividendenrendite von 4 bis 5 Prozent. Die Münchner Rück wiederum hat ein Kursgewinnverhältnis von 12 in den letzten Jahren und ebenfalls eine Dividendenrendite von 4 bis 5 Prozent. Talangs hat ebenfalls ein Kursgewinnverhältnis von 11 und eine Dividendenrendite von 4 bis 5 Prozent. Man kann also festhalten, dass sich die gesamte Branche in einem sehr ähnlichen ähm, Wertebereich beim KGV und auch bei der Dividendenrendite bewegt und es hier keinen massiven Ausreißer gibt. Kommen wir nun zu einigen negativen Aspekten der Allianz. Die Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam hat im Mai 2012 eine Studie mit dem Titel »Mit Essen spielt man nicht« anlässlich der Jahreshauptversammlung der Allianz SE veröffentlicht. Oxfam kommt in der Studie zu dem Ergebnis, dass die Allianz in Deutschland die Nummer 1 noch vor der Deutschen Bank bei der Spekulation mit Grundnahrungsmitteln ist. Außerdem, am 22. Juni 2006 kündigte der Allianzkonzern an, bis 2008 mit rund 7.500 Stellen in Deutschland etwa jede sechste Vollzeitstelle streichen zu wollen. Weiterhin, am 4. September 2012 zeigte das ARD-Magazin Panorama eine Dokumentation, in der kritisiert wurde, dass die Allianz in Deutschland durch Berufungsverfahren die Abwicklung von Versicherungsfällen verzögern würde. Außerdem muss man bei der Allianz fairerweise sagen, dass ein Hauptteil der Kurssteigerungen nicht im Umsatz- oder Gewinnwachstum begründet ist, sondern eben in den doch sehr massiven Aktienrückkaufsprogrammen. Das wirkt zumindest auf manche Aktionäre nicht besonders innovativ. Ansonsten besitzt das Unternehmen auch eine eher geringere Gewinnmarge. Hierauf hatte ich bereits aufmerksam gemacht. Das Unternehmen besitzt außerdem keinen direkten Burggraben bei seinen Produkten. Diese können theoretisch schnell durch Mitbewerber kopiert werden. Als ehemaliger Mitarbeiter möchte ich noch einige Punkte ergänzen. Die Allianz hat auf mich persönlich eher einen bürokratischen und schwerfällig wirkenden Eindruck gemacht. Auch durch eher restriktive Gehaltsgefüge ist es für das Unternehmen schwer, die Top-Talente langfristig zu binden. Andere Unternehmen in der Branche zahlen hier teilweise besser. Dies könnte sich langfristig negativ auf den Unternehmenserfolg auswirken. Kommen wir nun zu einigen positiven Aspekten. Die Allianz besitzt ein durchaus gutes Management, außerdem eine starke Marke, die bereits seit Jahrzehnten bei den Kunden Vertrauen geschaffen hat. Das Unternehmen hat außerdem mit gerade mal durchschnittlich 11 ein sehr günstiges Kursgewinnverhältnis, ebenso wie ein sehr günstiges kurs Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 210 Euro und das deckt sich ebenfalls auch mit meiner Einschätzung und liegt über den aktuellen Kurs von 200 Euro. Außerdem hat eben ähm, das Geschäftsmodell einer Versicherung den Vorteil, dass man stetig einen Cashflow ähm, durch die Versicherungsbeiträge der Kunden generiert. Weiterhin ist die Allianz eben mit einer Dividendenrendite von 4 bis 5 Prozent auch ein sehr guter Dividendenzahler. Kommen wir nun zum Fazit. Die Allianz hat die letzten Jahre sehr stark überzeugt und wird es in meinen Augen auch in den nächsten Jahren. Hier ist vor allem zu nennen die starke Kursentwicklung der letzten Jahre, die über dem DAX-Durchschnitt lag, aber zum anderen eben auch die durchaus ansehnliche Dividendenrendite von 4 bis 5 Prozent. Ich denke zwar, dass der Weg zukünftig auch nicht gerade einfacher wird, aber auch in den vergangenen Jahren hat das Management bewiesen, dass es der Aufgabe durchaus gewachsen ist. Zukünftige Risikofelder sind natürlich die anhaltende Niedrigzinspolitik, mögliche weitere Konkurrenten etc. etc. Aktuell komme ich bei einem Kurs von 200 Euro und einem Kursziel von 210 Euro im Jahr 2021 lediglich zu einer Haltenbewertung. Persönlich würde ich nach Abzug einer Sicherheitsmarge Kurse von 160 Euro oder weniger als mögliche Einstiegschancen sehen. Insbesondere für Dividendenjäger ist die Aktie hochinteressant. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Falls euch der Podcast gefallen hat oder ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Alternativ könnt ihr mich auch über meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, erreichen.